0: Goeiedag, het is vandaag zondag, 13 oktober 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 171ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand met dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emile Dingmans verzorgt de website en de Facebookpagina. Vandaag bespreken we hoe we de kwaliteit van een wetenschappelijk artikel beoordelen. De originele tekst komt van de website Evidence Based Management. Heel wat mensen zitten met de handen in het haar wanneer ze wetenschappelijke kennis over een bepaald domein willen opdoen. Ze vragen zich af hoe eraan te beginnen, vooral als ze daarin niet geschoold zijn. Een relatief snelle weg om te doen is de volgende. 1. Je zoekt eerst naar A1-publicaties, bij voorkeur systematische reviews, meest voorkomend zijn meta-analyses. Over hetzelfde onderwerp moet je in principe heel wat studies vinden die dezelfde resultaten opleveren. Als er te vaak tegenstrijdige resultaten worden gevonden, is het gevaarlijk om van deugdelijk bewijs te spreken. 2. Je kijkt of het tijdschrift of de tijdschriften, waarin de artikels verschenen, hoogstaan aangeschreven. De meest gebruikelijke weg is de citatenindex. 3. Je gaat eventueel na hoeveel aanzien de wetenschapper geniet. 4. Je laat er een aantal scancriteria op los die ik wat verder uitleg. Wat zijn A1-publicaties? Om een idee te hebben van wat bedoeld wordt, kan u bijvoorbeeld de klassificatie FWO, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, fwo.be, of van de UGent, raadplegen. Om te kunnen spreken van een wetenschappelijke publicatie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het moet gaan om een publicatie gebaseerd op onderzoek dat een goed omschreven, logische, gevalideerde methodologie gebruikt om empirische, meestal meetbare, gegevens te verzamelen die evidence, bewijzen, aandragen voor of tegen een hypothese. Dit vergt dat een hypothese zodanig geformuleerd is dat ze in principe empirisch toetsbaar is. Dit wil zeggen, via toepassing van een wetenschappelijke methodologie en daaruit voortvloeiende evidentie tegensprekelijk weerlegbaar is. Ik heb vroeger al over het falsificatieprincipe van Karl Popper gesproken. Het gaat om nieuw of gerepliceerd onderzoek, dat telkens nuttige informatie oplevert om de vooruitgang van het wetenschappelijke domein te bevorderen. Advancement of science. De publicatie moet gedaan worden in een vorm die andere wetenschappers toelaat resultaten te verifiëren of te gebruiken in een nieuwe studie. Ze moet in principe voor alle andere wetenschappers kunnen begrepen worden en beschikbaar zijn, dit sluit betaling niet uit, daarom is Engels de internationale voertaal. Ze bevat alle noodzakelijke biografische data, verwijzingen naar bronnen, ander onderzoek, enzovoort. De publicatie werd voor publicatie beoordeeld en aanvaardbaar geacht via peer-review. In de praktijk betekent dit dat publicaties met de benaming A1 tot A3 aan de echte criteria van een wetenschappelijke paper beantwoorden. Dit zijn de internationale afspraken over het niveau van artikelen. A is papers of wetenschappelijke onderzoeksartikels. A1-publicaties. Beantwoorden aan de hiervoor vermelde criteria bevatten meestal ongepubliceerd materiaal, zijn peer reviewed of het proces waarbij collega-onderzoekers van hetzelfde domein de publicatie evalueren op zijn wetenschappelijke waarde. De internationaal erkende tijdschriften hebben een ISSN-code. De psychologieartikelen vind je via de ISI-web of Science databanken, Science Citation Index. Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index. Het kan gaan om artikels, systematische reviews, zoals meta-analyses, proceedings, letters, snelle mededelingen omwille van hun bijzonder belang en notes. A2-publicaties. Soms klasseert men systematische reviews hieronder, maar dit is niet meest gebruikelijk. Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer-review, dat niet inbegrepen is in A1. A3-publicatie Artikel in een nationaal tijdschrift met peer-review, dat niet inbegrepen is in A1 of A2. A4-publicatie Artikel in een tijdschrift, niet inbegrepen in A1, A2 of A3, en zonder peer-review. B. S. Boeks of boeken B1-publicatie, wetenschappelijk boek als auteur of co-auteur. Geen doctorale dissertaties of conferentieabstracts. B2-publicatie, hoofdstuk in een wetenschappelijk boek als auteur of co-auteur. Geen conferentie Die vallen onder de P-klassificatie die ik straks uitleg. B3-publicatie, boekeditor of co-editor. Inclusief conference proceedings. P is... Proceedings. P1-publicaties. Proceedings zijn een collectie academische artikelen die gepubliceerd werden binnen de context van een academische conferentie en die werden opgenomen in een van de ISI Web of Science databanken. Het kan gaan om artikels, reviewartikels, Proceedings-papers, maar ze zijn niet onder de rubriek A1 opgenomen. C is conferentie. C1-publicatie, artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1, volledige artikelen met uitsluitend abstracts, ongepubliceerde lezingen en posters. C3-publicatie, conference, meeting abstracts, ongepubliceerde lezingen en posters. D is dissertation, D1-publicatie, doctoraatsverhandelingen, valt soms ook onder C2. En V is Varia. V-publicatie, alle andere publicaties, zoals kranten- of magazineartikelen, bibliografieën, biografische items, boekbesprekingen, correcties, redactionele artikelen, tentoonstellingsbesprekingen, lemata, rapporten, tekstedities, theaterbesprekingen enzovoort. Is dit voldoende? Nee. Helaas niet, want er zijn ook A1-publicaties over tal van theorieën die vaak hun eigen tijdschriften hebben. Twee voorbeelden zijn de tijdschriften die handelen over de achterhaalde psychoanalyse, de meerderheid van de psychologen en wetenschapsfilosofen denkt er zo over, als ook quasi alle biologen, en tijdschriften die bijvoorbeeld enkel handelen over de typologieën van Carl Gustav Jung. Daarom zijn er diverse andere bijkomende klassificatiesystemen in het leven geroepen. De bekendste is de Thomson Reuters IC-impactfactor. GCR Journal Citation Reports. De meeste tijdschriften vermelden deze impactfactor. Het is een berekening die een indicatie oplevert hoe vaak artikels van het tijdschrift in andere artikels werd geciteerd. Zo krijgt u een idee van het belang van het tijdschrift in zijn vakdomein, relatief tegenover de anderen. Men hanteert hierover de citaties van de voorbije twee jaar. Zo heeft bijvoorbeeld Nature een impactfactor van 36,28 en een ranking van 1 op 55. Het hoeft niet te veronderstellen dat in de sociale wetenschappen de impactfactoren heel wat lager liggen en dat Amerikaanse tijdschriften, hoofdzakelijk door de voertaal Engels, hoger scoren. Onder de belangrijkste tijdschriften in dat domein vinden we onder andere de Journal of Management Review, met 7,89 als IC-factor en een rank van 1 op 325. Journal of Management, Psychological Bulletin de Leadership Quarterly en de European Journal of Work and Organizational Psychology. Sommige populaire tijdschriften halen ook een impactfactor. Zo haalt Harvard Business Review een impactfactor van 1,27. Er is wel veel kritiek op het systeem, omdat het nogal kan gemanipuleerd worden, bijvoorbeeld via afspraken tussen wetenschappers onderling om elkaar te citeren. Google Scholar kan ook helpen om het aantal citaties per artikel te vinden. Zo heeft het artikel The Productivity Measurement and Enhancement System, een meta-analysis, van Pritchard, Harrell en Granados, 53 citaties, op 25 juni 2013. Er bestaan tenslotte ook nog manieren om de belangrijkheid van de auteur te vinden. Dit wordt opnieuw georganiseerd door organisaties zoals Thomson Reuters, maar ook via Google Scholar is heel veel te vinden. Enkele voorbeelden. Psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, die in deze podcast al aan bod kwam en over wie we nog afleveringen op stapel hebben liggen, heeft meer dan 200.000 citaties, waarvan één artikel alleen 26.300 keer. Evolutionair psycholoog Steven Pinker, meer dan 40.000 citaties. Er is een gebruikersprofiel voor hem aangemaakt, en daardoor kennen we het exacte cijfer, 40.787. Evolutionair bioloog Richard Dawkins, 35.000. Evolutionair psycholoog John Tooby, 20.000 citaties. Organisatiepsycholoog Edwin Locke 40.000 citaties. Evolutionair bioloog Robert Trivers, 26.727 citaties. De Belgische persoonlijkheidspsycholoog Philippe de Fruit, 4.298 citaties. Hoe betrouwbaar zijn onderzoeksresultaten? Een erg belangrijke stap is na te gaan of de artikels betrouwbare informatie opleveren. Hierna enkele richtsnoeren. Een eerste onderzoek in de sociale wetenschappen vormt geen bewijs, hoogstens een indicatie. Vooral in de sociale en medische wetenschappen wordt veel als vals positieve resultaten gevonden, omdat men zich vaak baseert op statistische technieken. Hier zijn de laatste tijd, zowel van binnen het veld als van buiten het veld, heel wat kritische publicaties over verschenen. Een van de oplossingen bestaat erin vooral te kijken naar de effect sizes, en niet alleen naar de statistische significantie, wat in het echte leven, echte cijfers, vaak niets voorstelt. De score van een groep mensen die bijvoorbeeld zijn loontevredenheid 7,3 op 10 scoort tegenover een groep die dit 7,5 scoort, kan een statistisch significant verschil zijn, maar in werkelijkheid zal dit verschil geen tastbaar ander resultaat opleveren. Zijn er voldoende mensen in het onderzoek betrokken? Hoe lager het aantal deelnemers, hoe lager de statistische power. Met andere woorden, hoed u om te gaan extrapoleren of om dit als wetenschappelijk vaststand te beschouwen. Zogenaamd single case onderzoek kan nuttig zijn om bijvoorbeeld bij één individu na te gaan of een behandeling werkt, maar dat maakt de behandeling niet algemeen geldend. Daarvoor is meer een grootschaliger onderzoek nodig. Kijk naar de onderzoeksmethoden. Type onderzoek. RCT of Randomized Controlled Trial longitudinaal kwalitatief werd gewerkt met controlegroep, labo-onderzoek, met studenten, met volwassenen, veldonderzoek, enzovoort. Dit vergt wat opleiding en een zin voor kritisch denken. Inclusief zich verzetten tegen de natuurlijke neiging om confirmerende evidentie meer gewicht te geven, dus de confirmatie of confirmation bias, zoals we vroeger ook al voorgesteld hebben in deze podcast. Ik zoek naar de uitkomsten die mijn overtuiging bevestigen en negeer de anderen. En kersen plukken. Enkel die artikelen aanhalen die in mijn kraam passen. Replicatie is nodig. Doen andere onderzoekers, elders ter wereld, het onderzoek opnieuw en komen zij tot dezelfde bevindingen? Hoe meer replicaties, hoe groter de kans op deugdelijk bewijs. Systematische reviews, zoals meta-analyses, waarbij de gegevens van deugdelijke studies worden verzameld, zijn nog beter. Maar ook hier moet men alert blijven. Zijn de inclusiecriteria juist... Zijn de statistische methoden juist? Zijn de mogelijke verklaringen volledig? Je kan immers op basis van data verschillende interpretaties doen. Daar zit hem vaak het probleem. Niet de data, maar de uitleg achteraf is vaak discutabel. Staan de bevindingen en conclusies haaks op de wetenschappen die hardere gegevens opleveren, of niet? De basis van alles vormt de fysica. Vervolgens de chemie, bouwt verder op de fysica, dan de biologie wordt verder op de chemie en de fysica. En psychologie moet noodzakelijkerwijze voortbouwen op biologie. Wij zijn immers biologische wezens met een aangeboren natuur. Als voorbeeld kunnen we één van de uitgangspunten van psychoanalyse nemen, namelijk dat we als een onbeschreven blad worden geboren en dat we alles leren. De eerste drie jaar zijn daarbij belangrijk, vooral voor trauma's. Deze veronderstellingen zijn ondertussen weerlegd en de bewijzen dat wij beschikken over een aangeboren menselijke natuur, instincten, zijn ondertussen overweldigend. Of erger nog, de assumpties van Jung die onder meer uitgaan van het bestaan van een parallele wereld waarin archetypes heersen en waar wij op onverklaarbare manier toch onbewuste kennis hebben, maar ook het geloof in de paranormale zit verweven in zijn jungiaanse types Zoekt men naar de meest spaarzame verklaringen? Spaarzaam betekent steunend op zo weinig mogelijk assumpties. Dit wordt ook wel Ockhams scheermes genoemd. In evolutietheorie bijvoorbeeld is de meest spaarzame verklaring voor natuurlijke selectie dat het zich afspeelt op niveau van de genen. Die proberen te overleven in de genenpool. Meer complexere verklaringen, zoals Goed voor het overleven van een soort, vergden veel meer assumpties en complexiteit en blijken minder verklarende kracht te hebben dan de spaarzame verklaring dat het zich op niveau van de genen afspeelt. Complexe verklaringen, die steunen op veel assumpties, vergen meestal uitzonderlijk sterk bewijs. Met dank aan professor Omer van der Berg voor zijn redactionele en inhoudelijke suggesties. En met dank voor de auteur van het artikel, Patrick Vermeeren. Het citaat. Het citaat van vandaag is van John von Neumann. Von Neumann is best bekend als de vader van de huidige computerarchitectuur. Computers zijn gebouwd met een centrale verwerkingseenheid dat een adrespoort en een dataport heeft, via de welke het geheugen en de randapparatuur kan worden aangesproken. Moderne computers zijn nog altijd grotendeels op deze architectuur gebouwd. Von Neumann was een Hongaar die in Duitsland woonde, maar met de dreiging van het nazisme naar Amerika uitweek. Hij was van Joodse afkomst. Daar was hij onder andere een leidende figuur in het Manhattan Project, waar de atoombom ontwikkeld werd. Het is ook in het kader van dat project dat hij aan deze computerarchitectuur werkte. Hij hield zich verder ook nog bezig met de wiskundige grondslagen van de kwantummechanica en met speltheorie in de economie. Von Neumann zei, het heeft geen zin om precies te zijn, als je zelfs niet weet waarover je spreekt. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.